0: Diferenciar um suposto contato com o divino de alguma questão cognitiva, como que se forma um país. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Guerra dos 100 Anos. Um conflito que não durou 100 anos, mas que é extremamente fundamental para compreendermos alguns processos de mudanças na Europa, principalmente com duas grandes potências. Pessoal, a Guerra dos Cem Anos foi um longo período de conflito entre as duas potências europeias, a França e a Inglaterra. Elas lutaram entre 1337 até 1453. E esse é um conflito que os historiadores entendem como a chave de passagem do período medieval para a Idade Moderna. E vocês já devem ter percebido como que algumas guerras ou até mesmo eventos violentos servem para marcar algumas mudanças na nossa linha do tempo. O marco do fim da antiguidade, por exemplo, é a queda de Roma. O marco da passagem para a idade contemporânea é a queda da Bastilha na Revolução Francesa. E a gente poderia elencar vários diferentes eventos históricos como um ponto de virada. Mas temos que ter em mente que esses pontos de virada são demarcados dessa forma pelos historiadores, ou seja, é algo completamente artificial, mas só nos ajuda a compreender um determinado período histórico. Uma outra coisa importante para pensarmos ainda como introdução é que até o século 19, quem escrevia a história que nós estamos acostumados a conhecer eram os europeus, principalmente os franceses. Por isso, é evidente hoje para nós que a historiografia da época deu um foco maior para os conflitos marcantes para a formação da identidade francesa. Essa é uma das explicações do porquê que os currículos escolares e livros didáticos dão uma ênfase muito grande para eventos como esse, mesmo sendo tão distantes da nossa realidade. O que eu quero destacar, pessoal, é que apesar da importância realmente, né, desses momentos históricos, precisamos colocá-los sob um olhar mais crítico, tá ligado? Bom, mas vamos entender se a Guerra dos 100 Anos foi um ponto de virada ou não. É bem comum pensarmos o período medieval como uma época de reis e de autoritarismo, mas na verdade não foi bem assim. A Idade Média foi marcada pela descentralização do poder, ou seja, não havia um rei com poder centralizado em si mesmo e capaz de alterar as leis de um país, por exemplo. Uma grande marca da Idade Média são os senhores feudais. Os senhores feudais eram nobres com poderes políticos e militares, e que comandavam os feudos, onde viviam e trabalhavam os seus servos. Existiam algumas taxas cobradas pelos senhores feudais aos seus servos, como a talha, a mão negra e a corveia. Pois então, quando falamos da formação da Idade Moderna, um dos pontos de virada é justamente esse. O fim do poder dos senhores feudais, que estavam ligados à Terra, e o começo da centralização do poder na figura de uma única pessoa. Eu estou falando do rei. Também começa a surgir junto, e por causa dessa centralização do poder, o Estado Nacional. A crise no mundo rural mais o florescimento do comércio ligado ao mundo urbano foram as marcas do fim da Idade Média e geraram problemas sociais que os senhores feudais não estavam conseguindo controlar. Os reis nesse período eram apenas chefes militares, mas que aos poucos ganharam maior importância política e social por terem sido capazes de conter os conflitos entre os camponeses e também dos reinos em formação. O poder que estava ligado ao campo começava a passar para as grandes cidades, o que gerou um aumento populacional e nesse novo cenário, os mercados vão surgir como uma figura muito importante. Pela primeira vez, um homem vai ser capaz de lucrar sem produzir. Os mercadores, de fato, não plantavam e não cultivavam, ou pelo menos produziam algum tipo de mercadoria. Eles apenas compravam em uma feira e depois revendiam em outra, gerando um lucro pessoal. Molecada, as condições sociais mudaram e com isso surgiram novos agentes políticos. Podemos concluir que essas grandes mudanças históricas acontecem, mas de forma muito mais lenta do que parece. Ao mesmo tempo que surgiam novos agentes políticos, as antigas estruturas se mantinham. Havia um descompasso entre o novo e o antigo. E assim, a estrutura medieval era um empecilho para os interesses dos mercadores. Na Idade Média, no período em que os feudos tinham uma grande independência, havia uma grande variação de moedas, leis, unidades e sistemas de pesos e medidas, e tudo isso dificultava a circulação das mercadorias. Os mercadores e os moradores dessas cidades que já recebiam o nome de Burgos passaram a desejar e a apoiar uma estrutura única para todos os feudos, ou seja, uma mesma lei, uma mesma moeda, o um mesmo sistema de medidas, etc. Em outras palavras, eu quero dizer que esses mercadores desejavam uma unidade política e social. Esse grupo formado por mercadores e habitantes dos burgos, apesar de incipiente, possuía dinheiro e começou a armar os reis para que eles garantissem os seus interesses. Aos poucos, o um novo grupo social chamado Burguesia fortalecia o rei, que impunha o seu poder sobre todos os feudos, passando a criar uma centralização política. O que eu acabei de descrever pra vocês, gente, é o processo de formação das monarquias nacionais. Mas é claro, né, cada uma das monarquias que se formaram tiveram as suas próprias características e particularidades. Por isso, poderíamos fazer um episódio falando da formação da monarquia ibérica, inglesa, francesa, etc. Cada uma delas vai ter as suas questões e conflitos distintos. Em alguns casos, os interesses diferentes vão se chocar, como foi o caso da Inglaterra e da França, que vai culminar em uma guerra que recebeu o nome de Guerra dos Cem Anos. Um dos principais motivos da Guerra dos Cem Anos foi o problema de sucessão no trono francês. Após a morte de Carlos IV, em 1328, que colocou o fim à dinastia Capetiana. A partir da morte de Carlos IV, o então rei da Inglaterra, Eduardo III, passou a reivindicar para si o trono francês. A justificativa de Eduardo III era o fato dele ser neto de Filipe, o Belo, o monarca francês. Além de ocupar o vazio no poder francês, o interesse inglês também era econômico, sobretudo na região de Flandres, atual Bélgica e Holanda, um dos pontos comerciais mais importantes da Europa. Um outro interesse inglês na região de Flandres se dava pela jovem indústria têxtil, muito importante para os ingleses nessa época. Mas Eduardo III não conseguiu herdar o trono francês, que foi assumido por Filipe de Valois, primo de Carlos IV, que deu início a uma nova dinastia na França. E eu sei, eu sei que esses nomes são um pouco confusos, né? Mas pode ajudar a saber que essas dinastias são apenas uma forma de lidar com os sobrenomes das famílias. E eu acho que pensar dessa maneira pode ajudar a desmistificar um pouco essa salada de nomes. Essa postura do rei inglês fez com que os franceses acusassem a Inglaterra de seguir uma política expansionista e que tinham interesse na região de Guienne e Flandres, enquanto os ingleses argumentavam que eles tinham legítima autoridade sobre o território francês. A guerra começa, então, quando o rei francês Felipe VI atacou Guiene e assediou o litoral inglês durante meses, até perder a batalha em 1340. E olha, isso aqui que eu vou falar agora é muito importante. Quando falamos de Guerra dos Cem Anos, estamos falando de vários conflitos durante um período maior que um século. Normalmente, os historiadores dividem a Guerra dos Cem Anos em quatro períodos. O primeiro deles ocorreu entre 1337 e 1364 e teve vitória da Inglaterra. Nessa primeira fase do conflito, as principais batalhas foram de Cresce e Calais, em 1346 e 1347, respectivamente. E terminaram com a vitória inglesa, dando predominância na região litorânea do sul da França e controle do importante Canal da Mancha. As tropas britânicas, lideradas por Eduardo III, eram muito maiores do que as francesas e ainda contaram com o apoio da região de Flandres, que pertencia à França, mas apoiou a Inglaterra. Esse período da guerra também ficou marcado pela Peste Bubônica, que devastou a Europa. A Peste Bubônica foi uma pandemia que acometeu a Europa no século XIV e levou à morte de um terço da população. A doença é um elemento fundamental para entendermos a crise da Idade Média e a passagem para a Idade Moderna. Os historiadores têm reforçado como que a pandemia impactou na ordem política e social da Europa medieval, a ponto de levá-la à sua ruína. São inúmeras as representações desse período em que mostram uma dança macabra quando os homens dançavam com a própria morte. Registros indicam que faltavam pessoas para enterrar os corpos vitimados pela doença. A origem da doença, muito provavelmente, é a Ásia. Mas devido ao florescimento do comércio, estima-se que o vírus chegou à Europa através dos navios que traziam mercadorias do mundo asiático. As cidades portuárias foram as mais afetadas, justamente por serem a porta de entrada das mercadorias e dos vírus. Ao mesmo tempo, por causa da atividade comercial, as cidades portuárias eram as mais populosas, o que se tornou uma combinação bem trágica. Tentem imaginar como a morte se fez presente nesse período, um terço das pessoas. Mas além da peste bubônica, estava rolando uma guerra que dizimou milhares de pessoas a cada ano. E, ao mesmo tempo, a doença estava matando ainda mais pessoas, principalmente aquelas que não estavam diretamente envolvidas no conflito. Por causa da peste bubônica, a guerra entre Inglaterra e França precisou ser interrompida. Mas com a diminuição dos casos de peste, a guerra voltou a acontecer e a Inglaterra manteve a sua predominância sobre a França. Os nobres franceses não demonstravam lealdade à coroa, explicitando a fraqueza de sua unidade e, além da região de Flandres, outros lugares também passaram a apoiar as tropas inglesas. Essa situação fez com que o monarca francês Carlos V assinasse um tratado de paz com Eduardo III. O tratado reconhecia as regiões francesas ocupadas pelos ingleses como parte da coroa britânica e os ingleses, por sua vez, se comprometeram a não requisitar o trono francês. Dessa forma, a guerra entrava em um período de trégua, e terminava o primeiro período em 1364. Mas o tratado assinado por Carlos V não demorou muito para ser desrespeitado. No mesmo ano de 1364, tropas francesas começaram a tentativa de retomada das regiões ocupadas, e passaram a atacar as tropas inglesas, e a guerra, na hora, voltou ativa. Mas dessa vez, o exército francês contava com a ajuda de uma figura muito importante, Bertrand du Gasclin. E ele foi um cavaleiro francês que foi responsável por organizar e unificar todas as tropas francesas e utilizar uma estratégia de guerrilha contra os ingleses. Graças a essas vitórias, a monarquia francesa conseguiu centralizar o seu território, unificando os diferentes reinos e até conseguiu aumentar a cobrança de impostos. Esse segundo período da guerra entrou numa fase de paz devido à morte dos monarcas, tanto os ingleses quanto os franceses. Eduardo III morreu em 1377 e o seu sucessor ao trono, Ricardo II, tinha apenas 10 anos de idade. Na parte francesa, Carlos V morreu em 1380 e a ausência dos chefes monarcas fez a guerra arrefecer. E eu já quero falar mais sobre como que foi esse segundo período, o terceiro e o quarto, e principalmente como que a guerra dos 100 anos acabou. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre disputas, crises, guerras, beatificação e Joana Dark. Segura aí que é um minutinho só. Ponto br e digita na busca história em meia hora valeu gente Abre aspas. A Guerra dos Cem Anos, entre 1337 a 1453, foi caracterizada como sendo ao mesmo tempo o grande conflito nacionalista e o grande conflito feudal da Idade Média. Duas das mais poderosas monarquias do período, França e Inglaterra, envolveram-se num longo e arrastado embate, que teve inúmeras consequências políticas e sociais para ambos. Feche aspas. Esse é um trecho de uma análise feita pelo historiador Ives Leocelso Silva Costa, apontando a importância que esse conflito tem para a transformação da Europa. Até esse momento, nós entendemos que a Guerra dos Cem Anos tem algumas fases importantes, e a terceira fase da guerra vai acontecer junto com problemas internos tanto da França quanto da Inglaterra. No caso inglês, os problemas começaram com a sucessão na dinastia. Com a morte de Eduardo III, o sucessor natural era o seu filho mais velho, Eduardo, o príncipe negro. Porém, o filho herdeiro havia morrido um ano antes do seu pai. A solução foi entregar o trono para o neto do Eduardo III, o Ricardo de Bordois, que assumiu o cargo sob o nome de Ricardo II. Mas os problemas não acabaram por aí. Afinal, Ricardo II foi coroado aos 10 anos de idade, em 1377. Pela idade, não havia outra solução. Os primeiros anos do governo de Ricardo II ficaram nas mãos de diversos conselheiros. Uma outra solução seria ter Ricardo II como rei, mas sob a regência de um homem chamado João de Gante, o que a nobreza política inglesa não aceitou. O primeiro grande desafio de Ricardo, quando já tinha mais de 20 anos, em 1381, foi a Revolta Camponesa, ou o Grande Levante. As causas dessa revolta têm origem na peste bubônica e as suas consequências, além do aumento nos impostos devido aos gastos nas batalhas contra a França. Esses problemas, somados com a crise de sucessão, levaram a população rural a se rebelar. O estopim para o conflito foi quando um oficial do rei, o John Brampton, tentou cobrar impostos por cabeça e acabou gerando um violento conflito que rapidamente se espalhou para outras regiões. O jovem Ricardo II mobilizou os seus soldados para restaurarem a ordem e a maioria dos líderes dos rebeldes foi perseguida e executada. O governo de Ricardo II ficou conhecido como um período de tirania e de má administração. Na França, os conflitos internos se deram por causa de revoltas na região de Borgonha. Além do problema com a Inglaterra e com o papado, as lutas internas na França dividiram as nobrezas em dois núcleos, os armanhaques e os borguinhões. A questão também tinha origem na sucessão, Carlos VI da França enfrentava uma saúde bem debilitada que o deixava ausente do trono, colocando a administração do governo nas mãos do Conselho do Rei, que era controlado pelos duques de Borgonha e Orleães. Essa rivalidade se transformou em uma guerra civil, entre os que apoiavam os nobres de Borgonha contra os apoiadores de Orleães. Essas batalhas duraram cerca de 30 anos, o que enfraqueceu bastante a França, já em um contexto de guerra externa com a Inglaterra. E como se não bastasse, a fama do rei Carlos VI só piorava. Ele era tratado como incapaz, que não tinha condições de governar e sofria de problemas mentais. A essa altura, a Inglaterra era governada por um rei chamado Henrique V, que soube aproveitar muito bem a fraqueza francesa. A Inglaterra fez um ataque contra os seus inimigos. Na política externa, Henrique VI vai ser um estrategista militar. Foi durante o seu governo que a Inglaterra conseguiu ocupar Paris em 1415. O próprio rei desembarcou em Normandia e conseguiu vencer o poderoso e muito superior exército francês na Batalha de Azincourt. A França não teve outra escolha que não fosse aceitar a sua derrota e reconhecer o domínio inglês no norte do país, firmado no Tratado de Troyes em 1420. O tratado também destronou Carlos VI e deserdou seu filho, seu natural sucessor. Como se não fosse o bastante, o tratado ainda declarava Henrique V da Inglaterra o herdeiro do trono francês, e oficializou seu casamento com Catarina de Valois, filha de Carlos VI. Mas seu reinado na França não vai ter vida longa. Apenas dois anos depois, Henrique V morreu e deixou o trono ao seu filho com Catarina, que foi declarado Henrique VI, quando tinha apenas nove meses de idade. Nesse período, a França partiu em batalha contra a Inglaterra na tentativa de reconquistar os territórios perdidos. Começava a quarta e última fase da Guerra dos Cem Anos. Esse último período da Guerra dos Cem Anos vai ser marcado pela presença de Joana d'Arc. O surgimento e a ascensão de Joana d'Arc, uma camponesa que relatava ter visões e conversar com anjos, se deu no momento de crise, dessa vez, da Inglaterra. Os ingleses estavam enfrentando uma dura crise interna. Os franceses, que não tinham nada a ver com isso, se aproveitaram da situação. Esse ressurgimento francês foi organizado por Joana d'Arc, que começou de forma interna, resistindo e reagindo à ocupação inglesa em pequenos territórios franceses. Aos poucos, a resistência foi extrapolando os limites franceses. Joana d'Arc nasceu na região de Lorena, na França, por volta de 1412. Não se sabe ao certo a data do seu nascimento, mas em seu julgamento de 1431, ela relatou ter 19 anos, abre aspas, mais ou menos, fecha aspas. Filha de um casal de agricultores e artesãos, Joana era uma mulher bem religiosa, que passou toda a sua infância e adolescência lidando com as consequências do longo conflito com a Inglaterra. Aos 13 anos de idade, Joana estava no jardim do seu pai quando, supostamente, recebeu a aparição do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. As aparições revelaram a Joana d'Arc que ela devia integrar o exército francês e ajudaram então o rei Carlos VII na luta contra os ingleses. Essa não foi a única aparição que a Joana revelou ter tido. Ao contrário, ela relata que as aparições ficaram cada vez mais frequentes. Hoje, alguns especialistas especulam que ela poderia sofrer de alguma condição mental, como esquizofrenia. Mas, infelizmente, não temos como comprovar nenhuma das possibilidades. Aos 16 anos de idade, Joana partiu para a cidade de Valcolin, onde pretendia conversar com um funcionário do rei e pedir para que ele a levasse até a corte francesa. E é claro que ela foi tratada com desdém pelo funcionário do rei, afinal, se tratava de uma jovem mulher camponesa. Mas a negativa não foi o suficiente para impedir Joana. Em 1429, o mesmo oficial do rei, o Robert Baldricou, aceitou o pedido da jovem e lhe cedeu um cavalo e proteção militar pelo caminho até o rei. Para sua própria segurança, Joana cortou o cabelo e se disfarçou de homem. E após uma longa viagem de 11 dias, ela chegou até o rei. A história de Joana Dark é em volta de mistérios, o que faz com que ela seja muito estudada. Um dos pontos de partida é como que uma jovem analfabeta, que dizia ter visões, conseguiu ser recebida pelo líder da França e, mais ainda, permitiu que ela liderasse parte do seu exército. Infelizmente, nós não sabemos responder isso. Mas podemos especular que, diferentemente da atualidade, as pessoas do século XIV, inclusive reis, de fato acreditavam que o mundo era propenso a intervenções divinas e que o ser humano não estava sozinho no mundo. Vale lembrar, gente, que o mundo ainda não vivia aquelas teorias dos filósofos iluministas, tá ligado? Não tinha Descartes, Rousseau, nem Voltaire, Darwin, Freud, Nietzsche, nem ninguém. E talvez por isso seja muito difícil para a gente hoje compreender essa atitude do rei francês. Mas o fato é que ele recebeu Joana d'Arc e a encarregou de liderar parte dos seus soldados. Autorizada pelo rei, Joana d'Arc foi equipada com artigos de batalha e partiu para a guerra há um certo debate acerca da participação efetiva da Joana Dark nos conflitos. Alguns historiadores defendem que ela foi apenas uma presença simbólica, enquanto outros alegam que ela teve um papel importante nas decisões do exército, muito provavelmente porque os seus conselhos eram, teoricamente, recebidos como divinos. Porém, há um consenso, tá? Durante o período que a Joana d'Arc integrou o exército, as tropas francesas obtiveram sucesso. Por exemplo, a região de Orleans foi retomada pelos franceses, que venceram ainda muitas outras batalhas. E enquanto para os franceses a Joana possuía uma aura divina, para os ingleses havia uma única explicação. Joana d'Arc era uma bruxa. As vitórias francesas criaram um cenário ideal para a coroação de Carlos VII e a cerimônia aconteceu no dia 17 de julho de 1429, na cidade de Reims, que havia sido reconquistada pelos franceses, muito devido aos esforços do exército liderado por Joana d'Arc. Esse foi o auge da jovem camponesa como líder do exército. Ela chegou a dizer que abraçou o rei e disse, abre aspas, Gentil rei, agora foi executada a vontade de Deus, que desejava que os cercos de Orleans fossem levantados e que você fosse trazido a Reims para receber a sua sagrada consagração, mostrando assim que você é um rei de verdade e a quem o reino da França pertence. Feche aspas. Mas não demorou muito para o rei conseguir o trono e o seu governo começar a desmoronar. E junto com ele, a história de Joana Dark mudou completamente. Logo após a coroação de Carlos VII, o rei deveria marchar até Paris, que era uma forma simbólica de legitimar o seu poder. Para isso, a equipe do rei apostou numa entrega com os rebeldes liderados pelo Duque de Borgonha. Este, por sua vez, aproveitou o acordo e se preparou para atacar. O exército francês foi pego de surpresa e não teve outra opção se não aceitar a rendição. Todo o esforço de Joana d'Arc começava a ruir. A partir desse momento, ela vai perder o apoio do rei, o que a deixava vulnerável, inclusive no quesito militar, uma vez que ela não possuía mais os equipamentos necessários para as batalhas, afinal, ela continuou fazendo batalhas por conta própria. Em maio de 1430, Joana Dark teria recebido uma mensagem divina alertando que ela seria capturada pelo exército inglês na Batalha de Compiegne. Mas, mesmo assim, ela partiu para a batalha e, como esperado, ela foi capturada. No ano seguinte, 1431, Joana Dark foi a julgamento. As acusações eram de ordem religiosa bruxa herege e possuída pelo demônio. Carlos VII, o rei que recebeu Joana, não fez nenhum esforço para ajudá-la e tirá-la das mãos dos ingleses. Em maio do mesmo ano, Joana Dark foi condenada à fogueira. Enquanto as chamas se espalhavam pelo seu corpo, a população gritava bruxa, mentirosa e blasfêmia. As últimas palavras de Dark teriam sido Jesus, Jesus, Jesus. Apesar do fim trágico, a história de Joana d'Arc foi revisitada nos séculos seguintes. No século XV, em 1456, o Papa Calixto III considerou Joana d'Arc inocente. E em 1909, quase cinco séculos depois, a Igreja Católica autorizou a beatificação de Joana d'Arc. A canonização, porém, só aconteceu em 1920 pelo Papa Bento XV. O martírio de Joana d'Arc acabou ajudando a França no conflito. Influenciados pelo exemplo e pela coragem da jovem, os soldados franceses que a apoiavam se mantiveram na guerra, chegando a conquistar a cidade de Bordean, o último reduto inglês na região. E assim chegava ao fim a Guerra dos Cem Anos, após 116 anos de conflitos entre a França e a Inglaterra. Como vocês conseguiram perceber, essa é uma guerra muito longa, Marcada por muitas idas e vindas, vitória de um dos lados, mas em pouco tempo, o adversário conseguia se recuperar. A fase final dessa guerra foi vencida pela França, com a ajuda direta e indireta de Joana d'Arc. Como consequência política, essa guerra consolidou a monarquia francesa e colocou a Inglaterra em uma profunda crise, resolvida apenas na chamada Guerra das Duas Rosas, que inclusive tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre ela, depois se ouve lá. Mas o mais importante é que após resolver os problemas dinásticos internos, a Inglaterra se preparava para enfrentar uma nova crise que colocaria a burguesia no poder. Eu estou falando das Revoluções Inglesas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Eu gosto bastante de falar de Idade Moderna, de Idade Média. E se você quiser mais episódios sobre esse tema, ele tem que ir bem, né? Esse episódio tem que ir bem, que aí eu vou saber que vocês querem mais. Então, pra esse episódio ir bem, compartilha esse episódio, poste nos stories do Instagram, e aí você me marca no arroba História Ou você também pode postar no Twitter, e aí você me marca no arroba H30 Podcast, que eu já te agradeço pela moral, beleza? Mas rapaziada, a melhor forma de você ajudar o História em Meia Hora é assinando o nosso apoia-se, beleza? É apoia.se barra História Meia Hora. Você vai ter acesso a mais de 100 episódios exclusivos, tem clube do livro, tem conteúdo diário lá no Instagram, tem muita coisa. Entra em apoia.se barra que você vai ter acesso a tudo isso, claro, se você quiser e puder me ajudar. O História em Meia Hora também tem uma parceria com a Loja, rapaziada. É L-O-L-J-A, Loja. Entra no site deles, loja.com.br, digita História em Meia Hora na busca que você vai ser transportado pra nossa lojinha, tá bom? Tem moletom, tem camiseta raglan, tem blusão, tem regata, tem um monte de produto e é tudo exclusivo do História em Meia Hora, tá? Não tem em mais nenhum lugar da internet. Então, se você quiser ficar gatona ou gatão e ainda ajudar meu trabalho, é só comprar um produto Lá na loja, tá bom? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou te pedir, isso aqui não custa nada, é zero reais, é o seguinte. Vai no perfil aí do História Meia Hora no Spotify, tá bom? Entra no perfil do Spotify aí do História Meia Hora, bonitinho. Clica, por favor, em cinco estrelinhas, depois você clica em seguir. E por último, clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação para o seu celular quando tem episódio novo no ar. Tá bom? Rapaziada, também quero te convidar a conhecer os meus outros podcasts em meia hora, rapaziada. O História em Meia Hora, ele é o primeiro dos podcasts do projeto Educação em Meia Hora. Já tem o Astronomia em Meia Hora com a Camila Esperança, tem o Geografia em Meia Hora com o Vitor Augusto, saiu mais recentemente o Biologia em Meia Hora com a Mila Massuda e o Emílio Garcia, da do e mais recentemente ainda, acho que tem uma semaninha desde o lançamento desse episódio, saiu o Inglês em Meia Hora com o professor Luciano Cunha. Então tem inglês, geografia, tem biologia, tem muita coisa, gente, tem tudo, astronomia e história, pô, dá uma moralzinha, ouve esses trabalhos aí, tá bom? Compartilha, porque é um projeto educativo e gratuito pra rapaziada pra fazer da mídia podcast também uma fonte de conhecimento, tá bom? Então é isso, gente, me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá? Eu tô sempre no TikTok fazendo videozinho educativo. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem. E valeu!